1: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 257. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute wieder der Sebastian. Hallo zusammen. Ja, Sebastian, heute ein bisschen gedrücktere Stimmung bei uns. Äh, Gerade im Vorgespräch war das schon irgendwie zäher, als das sonst die Wochen ist. Ähm, ja, ein paar Gedanken von dir zu dem Spiel, sehr enttäuschend, oder?
0: Ja, enttäuschend ist schon das richtige Wort. Das war ähm, irgendwie ein bisschen ernüchternd, würde ich fast sagen. Es war einfach sehr, sehr fehlerbehaftet und äh, für uns Zuschauer frustrierend. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass der Staff an der Seitenlinie auch frustriert war und die Spieler sicherlich auch, auch wenn sie das vielleicht nicht immer so gezeigt haben. Es war einfach ein, ja, das typische Spiel zum Vergessen im Prinzip. Ne? Es war ja nicht, dass der Gegner jetzt besonders stark war, sondern man hat sich quasi
1: äh,
0: ja mehrfach selbst in den Fuß geschossen. Und äh, so hat sich das halt einfach über vier Viertel hingezogen und... Ähm, das ist fast schon ein bisschen deprimierender noch, dass man am Ende noch so ein bisschen Hoffnung hat, dass es doch irgendwie reichen könnte, aber ja, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, es hat nicht gereicht und ähm, genau, also daher ist es heute
1: eine weniger launige Stimmung. Ja, aber ich glaube, es gibt dafür umso mehr, worüber man sprechen kann, weil es ist ja doch sehr viel, sehr viel passiert, sehr viele Sachen, über die wir... Ähm ja in der in der nächsten ungefähr Stunde wahrscheinlich wieder diskutieren können ähm, ja wir starten aber wie immer ihr kennt's mit den News und da ist in der letzten Woche nicht so viel passiert Sebastian
0: nee also rostertechnisch ist bei den Packers nicht viel passiert ähm, man hat äh Running Back James Robinson vom Practice-Squad entlassen. Man hat Running Back Kenyon Drake, den dürften einige noch kennen aus seiner Zeit bei den Cardinals beispielsweise, zum Practice-Squad hinzugesignt Und man hat Cornerback David Long Jr. von den Carolina Panthers off Waivers geklaimt. Also quasi den abgefischt, als sie den entlassen haben. Und zum Spiel bei den Giants wurde dann Kenyon Drake auch in den aktiven Kader ja, Elevated, ähm, ne, stopp, Elevated, ja, elevated ja, das ist das falsche
1: sagen? Ja, Noch Elevated, korrekt.
0: Ja, viel mehr gab es die Woche gar nicht, also das heißt
1: relativ wenig Bewegung. Genau, durch die Aktivierung von Canyon äh, Drake, äh, es war dann relativ früh auch schon klar, dass äh, Aaron Jones nicht wird spielen können. Ähm, ja, eine weitere Woche gefehlt. Wer auch gefehlt hat, war Christian Watson gewesen. Der war auch am Freitag dann schon, beziehungsweise am Samstag, mit dem letzten Injury Report, war der schon als Out deklariert. Und ja, wer auch gefehlt hat weiterhin, waren Jay Alexander, Eric Stokes und auch Inside-Linebacker Quay Walker, die allesamt gefehlt haben. Es war jetzt nicht das erste Spiel, wo die Packers auf die, ja, auf nicht genau auf die, aber auf sehr viele Leistungsträger verzichten mussten. Ja, können wir gleich vielleicht auch nochmal ein bisschen drüber diskutieren, ob das hier vielleicht in dem Spiel dann auch zu viel des Guten war. Ähm, ja, sowas. Dann wir starten einfach mal rein, würde ich sagen, in die in die Analyse. Ähm, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, äh, ähm, welche der drei Units äh, hat am schlechtesten performt oder die gravierendsten Fehler gemacht. Würdest du da eine rauspicken oder würdest du sagen, da kann man keine rauspicken, das war von allen drei Units, also Offense, Defense und Special Teams einfach kein gutes Spiel?
0: Es war von allen drei Units kein gutes Spiel, aber ich würde die Defense picken, diese Woche. Ich habe, glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt, oder zumindest reicht es den ganzen Tag als Gedanke in meinem Kopf mit mir, irgendwie ist Brian Dable, egal wen er so zur Verfügung hat, wie eine Art Kryptonit für unsere Defense, weil das war teilweise schon sehr hanebüchen. Ich glaube, wir werden auch gleich drüber sprechen. Die Offense, ungenaue Pässe, Special-Team, die verschossenen Field-Goals und so weiter und so fort. kann man alles drüber sprechen, aber ich fand, was sie den Giants offensiv teilweise ermöglicht
1: haben, war echt nicht cool. Ja, und ähm, letzte Woche habe ich ja so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, ob die Packers auch Favoritenrolle können. Äh, war das jetzt der Beweis dafür, dass sie es nicht können oder dass dieses junge Team auch dafür noch nicht bereit ist? Oder wie? Kann man das in irgendeine Richtung dahingehend einordnen?
0: Mir fällt es total schwer einzuordnen diesbezüglich, ähm, weil ich glaube, dass vielleicht, vielleicht habe ich darüber auch noch gar nicht lange genug nachgedacht. Wir nehmen jetzt heute hier am Dienstag so gegen kurz vor fünf auf äh, und das Spiel ist jetzt bei mir noch sehr, sehr frisch im Kopf. Also ich muss das irgendwie noch so ein bisschen zusammenbauen. Vielleicht würde ich auf die Frage am Ende der Folge noch mal zurückkommen. Die simple Antwort wäre jetzt erstmal: scheinbar kommen sie mit der Rolle nicht zurecht, aber ob das so ist oder ob da nicht ein paar andere Faktoren äh, mitspielen. Ähm, lass uns am Ende vielleicht nochmal drauf eingehen. Oder siehst du das, oder hast du eine klare Meinung dazu?
1: Ja, ich hatte das ja letzte Woche schon so ein bisschen in Frage gestellt, ob dieses junge Team das halt auch kann, diese, diese andere Rolle gegen die Chiefs und gegen die Lions. Man hat im Prinzip ja nichts zu verlieren, konnte befreit aufspielen und ich fand es schon, dass man das hier so ein bisschen gemerkt hat, dass da ähm, der das vielleicht in den Köpfen schon ein bisschen mitge... Geschwört ist bei den Spielern, dass man dachte, ah, das müssen wir jetzt eigentlich gewinnen und wir haben jetzt die Pole-Position auch für die Playoffs von den ganzen Wildcard-Teams. Ja, dass es das vielleicht schon auch am Ende ein bisschen ein Hindernis war. Ja, und ich meine, die Giants, das kann man glaube ich auch vielleicht vorweg nochmal sagen, die waren defensiv wie offensiv sehr gut vorbereitet. Die kamen aus ihrer bye week hatten davor zwei Spiele gewonnen, zugegebenermaßen auch gegen die Commanders und äh, Patriots, die jetzt auch nicht äh, zu den besten Teams in der NFL gehören, aber ähm, ja, hatten da zwei Siege im Rücken, hatten dann die Buy Week und die haben sich offensichtlich auch sehr gut vorbereitet auf beiden Seiten des Balls, oder? Die waren aus meiner Sicht top vorbereitet äh, und hatten vor
0: allem die, ja, die richtigen Moves quasi ein bisschen ähm, und ich finde auch eine Portion Glück. Also äh, ich glaube, wir kommen bei der Defense nochmal drauf, aber ich weiß nicht. Ich glaube, Tommy DeVito ist dreimal aus seiner Pocket da rausgelaufen, obwohl drei bis vier Rusher um ihn außen rum waren und jeweils untouched. Also das ist ja vielleicht well prepared, aber irgendwo auch ein bisschen Glück, weil so so viel kann sich dann doch nicht präparieren, dass da wirklich niemand mit der Hand an dich rankommt. Und da so ein paar Dinge, wo ich sage, darauf waren sie vorbereitet, dass das so und so passieren könnte, aber sie hat dann auch die ja ähm, das nötige Glückchen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das war gerade, glaube ich, zu Beginn, zu Beginn des Spiels äh, häufig, dass man dachte, ja, er muss jetzt noch mal zu Boden gehen irgendwie und er kam jedes Mal da irgendwie raus. Ähm, andererseits kann man natürlich auch sagen, dass die Packers da vielleicht auch einfach nicht gut gespielt haben. Also Execution vielleicht auch nicht gut war im Pass Rush, aber kommen wir vielleicht im Detail dann bei der Defense nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und äh, wie gewohnt werfen wir einen Blick auf die Offense. Ähm, ja, bei den Wide Receivern würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Packers, ich, will, ich, ja. ich will eine ganz kurze
0: Frage vorher an dich stellen zur Offense. Was waren deine Gedanken zur Offense so nach den ersten
1: 10, 11, 12 offensiven Plays? Ähm, ja, ich hatte so nach dem zweiten Drive dann das Gefühl, wo ich dann dachte, oh, das wird hier eine zähe Angelegenheit. Und irgendwie hat man sich so eher zurückerinnert an die Packers im Oktober. Da war das ja dann auch häufig so, wo man halt schwierig ins Spiel reinkommt, ähm, keinen Rhythmus irgendwie hat, ähm, ja, Love hatte diese ungenauen Würfe dann direkt am Anfang auch, die dann auch ein bisschen Unsicherheit reingebracht haben und ja, der erste Drive war auch wieder so so typisch irgendwie, es lief ganz gut und dann gab es irgendwie eine Strafe für Elton Jenkins, für einen Start. fünf Jarts zurück, die Giants dann wieder eine Strafe, wieder fünf Yards vor, aber ich glaube, das war so der erste Knackpunkt, äh, auch wenn es am Ende kein, kein Raumverlust war. Da war irgendwie so ein bisschen gefühlt der Rhythmus gebrochen. Bis dahin ging es eigentlich noch. Dann kamen die ungenauen Würfe. Und dann hatte ich direkt auch nach dem zweiten Drive das Gefühl, das wird eine zähe Angelegenheit für die Offense. Aber ja, also es hat mich so ein bisschen erinnert an die Packers im Oktober.
0: Ja, schön. Genau das Gefühl könnte ich auch teilen. Ich habe auch, du hast eigentlich alles schon beschrieben. Ich habe auch gedacht, irgendwie, na, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. <lacht> ähm, und irgendwie haben wir jetzt gerade wieder so einen kleinen... Ja, Rückschnitt gemacht. Kann auch ein schlechter Tag sein. Ich will es jetzt gar nicht hier die Packers, äh, wie man so schön sagt, unter den Bus werfen. Es ähm, war halt auf jeden Fall kein guter Tag offensiv, weil einfach ganz viel nicht gepasst hat. Ich fand das Playcalling über weite Strecken ganz passabel. Irgendwann hat Kollege Lafleur aber, fand ich, ein bisschen mit den Endarounds für, äh, für ähm, Jaden Reed überzogen. Das stand irgendwann schon gefühlt in der Zeitung und die, die Giants waren
1: da dann sehr drauf vorbereitet, oder? Ja, voll. Also, ich hatte auch das Gefühl, dass Matt LaFleur so krampfhaft auch versucht hat, ja, dem ja dem seinem Quarterback John Love irgendwie so zur Hilfe zu kommen, weil der gefühlt hat, wirklich auch Probleme hatte. Man hat es halt irgendwie angesehen. Die Kommentatoren haben auch immer zwischendurch gesagt, ja, es wäre so windig da in New Jersey und sowas. Das ist aber irgendwie so ein Punkt, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil die Packers trainieren auch viel draußen. Das ist auch windig und sowas. Das weiß ich nicht, ob man das darauf schieben kann, dass die Würfe zum Teil ungenau waren, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, Matt LaFleur. Er ja, hat das zu sehr versucht, da irgendwie dann wieder so, du hast das häufig auch im Podcast hier schon mal gesagt, überkreativ dann irgendwie teilweise war, weil er versucht hat, da Jordan Love irgendwie zu unterstützen und möglichst viel Last von seinen Schultern zu nehmen. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann der richtige Ansatz war oder ob er ihm hätte mehr vertrauen sollen. Ich weiß es nicht, aber ja, das waren irgendwie so Gedanken, die ich dann direkt nach dem Spiel auch hatte. Und da passt halt dieses krampfhaft Festhalten an diesen Endarounds, die halt nicht funktioniert haben in der zweiten Hälfte insbesondere, ist da so ein Beleg dafür, für mich.
0: Ja, also Treffen beschrieben, das habe ich auch so gesehen. Ich fand halt das, ähm, wie gesagt, ich fand das Playcalling gar nicht schlecht, aber einfach gewisse Sachen, die funktioniert haben, haben wir... Äh, dann nicht ein zweites Mal gemacht oder einfach nicht probiert. Andere Sachen, wo die Giants dann nach Durchgang 4-5 gewusst haben, okay, das passiert jetzt als nächstes. Das haben wir dann auch noch äh, zum 6., 7., 8., 9. Mal probiert. Ähm, irgendwie fand ich da die Balance nicht so ganz gestimmt in dem Spiel. Äh, ja, und ich bleibe weiterhin dabei, dass ähm, ich finde es zwar ganz nett, dass dann am Ende relativ äh, viele Bälle Richtung äh, Samori Toure gegangen sind, aber. Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, ne, dass so Bälle dann zu Leuten gehen, die eigentlich ganz, ganz lange Non-Faktor sind. Ich weiß gar nicht, wann war das letzte Mal active, vor vier, fünf Wochen. Ja, ja, so ungefähr. Ja. So doof, wie es klingt, ähm, da hätte ich mir halt einfach mehr Bälle Richtung Reed, Richtung Dubs oder wegen mir auch Malik Heath gewünscht, ähm, die einfach die letzten Wochen konstant gespielt haben. Ne? Und das ist jetzt gar keine Kritik an Tourerais, sondern einfach nur... Ja, das nehmen, was vielleicht einigermaßen gut funktioniert hat, was irgendwie bewiesen ist, gerade in so einem zähen Spiel, wo es auch wirklich die Nuancen ankommt und äh, ja, genau, aber ich glaube, wir sind schon halb im Thema Wide Receiver drin, ich schlage mal vor, wir steigen da mal richtig ein, ähm, ja jo, ich frage jetzt mal dich, Wide Receiver Gruppe, was hältst du von der ganzen Formation jetzt diese Woche, wenn wir mal die, die Läufe von Reed rausnehmen? Ja,
1: genau. Jetzt nur das Receiving Game bezogen war es natürlich ein, kein guter Tag für die Packers Receiver. Das muss man natürlich schon so sagen. Ähm, ja, in ja in ihren Routen relativ wenig Separation kreieren können. Ähm, es waren individuelle Fehler von allen dabei. Ähm, ja, Romeo Dubs mit einem Dropdown der Sideline ähm, zum Ende des äh, zum Ende der ersten Halbzeit, der ja vielleicht kostbar war, wo man hätte nochmal auf den Touchdown gehen können. Ähm, ja, Samari Touré die beiden Bälle in der Endzone, die er nicht festhalten konnte. Äh, Jaden Reed, der ja bei einem guten Ball, fand ich eigentlich, von Jordan Love hinten in die Ecke von der Endzone irgendwie äh, sich in die falsche Richtung umdreht und seine Route nicht so richtig zu Ende läuft und gar nicht damit rechnet, dass der Ball in seine Richtung kommt. Da sah er auch nicht gut aus. Und äh, ja, so hatten irgendwie gefühlt alle Receiver irgendwie so ihre schlechten Plays drin. Malikis hat später ja auch zwar den Touchdown gefangen, aber davor auch einen Touchdown äh, fallen lassen, der dann nochmal angeguckt wurde, der ganz knapp nicht war, da auch festhalten können, schon ähm, eher, also also durch die Bank weg hatten irgendwie alle ihre Fehler so drin und ich fand, also würde ich vielleicht mal an dich übergeben oder mit der Frage übergeben, fandest du, dass man jetzt hier gemerkt hat, dass Christian Watson gefehlt hat, dass da so ein wichtiges Element gefehlt hat, weil gerade Watson die letzten Wochen ja äh, schon gegen die Lions und auch gegen die Chiefs ein richtig gutes Spiel jeweils gemacht hat?
0: Schwierig zu beantworten. Ähm, ich glaube, dass Watson in dem Spiel jetzt kein, kein entscheidender Faktor gewesen wäre mit seinem Spielstil. Ähm, weil Ich glaube, die tiefen Würfe hätten die, äh, die Giants jetzt eh nicht zugelassen, weil es fast halbes Quarterback-O-Line-Thema. Weil Love hat in dem Spiel jetzt eher weniger Zeit. Ich glaube, die Routen von Watson hätten sich jetzt nicht so großartig entwickeln können wie es vielleicht die letzten Wochen gewesen wäre. Aber man kann sicherlich ein Argument finden dafür, dass äh, Watson die Defense der Giants ein bisschen verändert hätte. Also die hätten das garantiert ein bisschen anders thematisieren müssen. Und letztendlich ist er halt in guter Form unser wahrscheinlich bester, mindestens Top-2-Receiver. Ähm, das ist, mögen wir jetzt vielleicht auch äh, divers diskutieren. Aber ähm, ja, man hat gemerkt, dass der Wide Receiver Room jetzt halt wirklich sehr, sehr jung ist, sehr, sehr unerfahren und dass die ähm, Giants, ja, bewusst damit gespielt haben. Die Giants haben es, glaube ich, schon als was gegeben für die Receiver, aber haben halt sich entschieden dafür, John Love schnell unter Druck zu setzen, dass vielleicht der Pass nicht ganz sauber ist und die Receiver, ja, weil sie jung sind, weil vielleicht bei allen noch ein bisschen gerade, ähm, ja, das Catching-Thema ist, ja, ich glaube, darauf haben die ein bisschen gezockt und haben auch zu Recht, ja, diese Karte
1: ausgespielt. Ja, was man noch dazu sagen muss oder was man vielleicht auch noch beobachten muss jetzt die Woche, äh, Wix und Reed waren am Ende des Spiels tatsächlich auch ähm, nicht mehr dabei gewesen. Reed war im Concussion-Protokoll oder ist da jetzt immer noch drin? Wir haben jetzt eine kurz, also, kurze Woche in Anführungszeichen, es ist ein Tag weniger als sonst, aber das muss man mal beobachten und Wix hatte irgendwas am Knöchel, wo er am Ende dann auch raus war, nicht mehr zurückkam, äh, sodass dann am Ende halt viel Malikis und äh, Samari Touré war. Ähm, ja, vielleicht am Ende nicht Spiel entscheiden, weil die Packers ja am Ende auch noch mal den Touchdown machen konnten überhieß, ähm, aber da hat natürlich dann schon deutlich Qualität gefehlt am Ende, weil es dann im Prinzip, ja, ohne Watson, ohne Reed, ohne äh, ohne Wicks, es dann doch schon, äh, doch schon sehr dünn und ausrechenbar auch, ähm, was dann da auch so auf Wide Receiver noch bei uns, bei uns rumläuft und wenn die da drei Spieler ausfallen, es natürlich auch schwierig, ähm, ja, ich weiß nicht, hast du ansonsten noch einen, einen Take zu den Wide zu right Receiver? Ich glaube, wir haben jetzt schon, schon viel gesagt. Insgesamt schwieriges Spiel, schweren Stand für die Wide right Receiver, aber individuell auch von, ich glaube, allen kein, kein sehr gutes Spiel. Nee, nee, das war sicherlich eine schwächere Performance, bedingt durch
0: die unpräzisen, unpräzisen Würfe von Jordan Love, bedingt durch gutes Play der Giants teilweise und halt auch ein bisschen ähm, ja, Unzuverlässigkeit, schwache Hände von den eigenen Receivern. Es wäre halt einfach viel mehr möglich gewesen. Du hast das eine Play von Dubs schon erwähnt. Ähm, wir hatten diesen einen Catch von Malik Keith in der Endzone, der dann äh, incomplete gecallt wurde. Ja, äh, wir hatten dann nochmal eine, eine, eine Touchdown-Möglichkeit auch nochmal über Dubs. Es lag schon einiges rum, was hätte sein können. Jeder erinnert sich vielleicht noch an den ersten Drive, wo die Packers auch ähm, ein, zwei richtig unpräzise Würfe hatten auf Leute, die dann garantiert einen First Down gemacht hätten. Das hat sich einfach das ganze Spiel gezogen. Also ich kann da niemand rausnehmen und sagen, der hat es gut gemacht und der recht schlecht, sondern es war ich im Prinzip überall unterdurchschnittlich und das hat man einfach äh, dann im Receiving Game gemerkt, ähm, dass da einfach nichts harmoniert hat.
1: Ja, würde ich weiter sagen, gehen wir auf die äh, Tidans über. Da war wieder viel Tucker Craft und danach nichts. Ähm, Vielleicht der beste Spieler in der Offense in dem Spiel, Tuckercraft, würdest du damit gehen? Ja, wer 100% der Snaps spielt als Thailand,
0: der ist äh, der beste Spieler der Offense. Das würde ich die Woche wirklich unterschreiben. Der, der hat geblockt und gemacht und getan, was man, was er konnte. Ähm, er hat einen starken Catch gehabt einmal und hatte mit, glaube ich, wie viel waren das, 30 Yards erzielt? 40? Ein, 43 Yards, ja. 43 Yards. Ähm, eigentlich muss man sagen, hätte man vielleicht ein bisschen ihn mehr mal ins Visier nehmen können, sollen, müssen. Ja. Ne? Äh, ansonsten finde ich zu so Ben Sims, Josiah Deguara ist jetzt relativ wenig zu sagen, weil es waren jetzt eher unauffällige äh, Spieler diese Woche. Ähm, genau, aber Kraft war, wenn das so weitergeht. Äh ja, wird
1: spannend mit Musgrave und Kraft. Ja, ich glaube, dann kann man die Titans auch relativ schnell abschließen. Also Ben Sims und Josiah Deguara hatten äh, zusammen nur 17 Snaps. Ähm, also nicht mal ein Drittel von dem, was Tucker Kraft alleine hatte. Das sagt im Prinzip über die ähm, Rollenverteilung da im Titan-Room mittlerweile auch einiges aus. Die ja, Rolle von Deguara schrumpft immer weiter, weil er letzten Wochen auch verletzt gewesen, teilweise dann nicht dabei gewesen, aber jetzt scheint er wieder fit zu sein. Trotzdem nur sieben Snaps gespielt, ähm ja, hat mir die letzten Wochen auch schon ein paar Mal gesagt, dass sich das wohl andeutet, dass das wahrscheinlich die letzte Saison von ihm in Green and Gold sein dürfte. Ähm, ja, gehen wir weiter in der Offense. Äh, ein Blick auf die Running Backs. Da war es jetzt wieder diese Woche AJ Dillon und danach im Prinzip fast, fast nichts anderes. Äh, die Läufe von Jaden Reed äh, ja, kann man jetzt hier beim, beim Rushing oder bei den Running Backs noch mit reinbringen natürlich. Ansonsten hatte Patrick Taylor noch vier Rushes und Jordan Love zwei ja, wird hat dir das Laufspiel gefallen oder die Running Backs? Ich fand, das war jetzt nicht unbedingt das Problem des
0: Spiels, war jetzt nicht glorreich, aber ich fand Dylan hat einen passablen Job gemacht. Er hat ja auch die, ähm, die eine Reception, die entsprechend äh, gut war ähm, für 35 Yards. Also ähm, mit an den Running Backs lag es am wenigsten. Ich fand, dass Patrick Taylor zum Beispiel relativ effektiv war. Da hätte man vielleicht sogar eher noch, ich sage jetzt nicht ein, als Committee arbeiten können mit Dylan Taylor, aber vielleicht wäre da auch ein bisschen was möglich gewesen. Ähm, ja, die, 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 diese Läufe von Reed haben wir ja schon thematisiert. Das haben die Packers, finde ich, zu lange äh, gereizt damit. Ne? Am Ende waren es eigentlich immer negative Plays. Also zuerst war es, glaube ich, mal ein Play für null für Yards und dann war es irgendwann mal ein Play für minus 5 Yards und dann haben sie festgestellt, okay, ich glaube, wir müssen damit aufhören. Die Giants wissen, was da kommt und äh, ja, da haben wir gleich ein bisschen zu lange mitgezockt, aber ja, das Lauschel war halt einfach im Prinzip auch, kann man sagen, irrelevant in einem Spiel. Irgendwie war es kein, kein, kein wichtiger Faktor, weil einfach die Pässe so nicht gepasst haben, dass wir auch mal eine Situation hatten, wir hätten auch wirklich vielleicht einen guten Lauf starten können, sondern es war ja immer so eine Situation, dass wir eigentlich relativ zügig klar war, okay, aus First and Ten bleibt Second and Ten oder was auch immer oder der dritte Versuch ist ein langer Versuch. Also wir hatten ganz selten die Situation, dass wir da in so die
1: klassische Laufspielzüge kamen und aber die, die wir hatten, waren passabel. Ja, ich würde es ein bisschen kritischer sehen tatsächlich, weil, ähm ja, die, die Giants haben jetzt auch nicht die mega gute Run Defense äh, bisher in der Saison gehabt und ich fand, dass man gerade übers Laufspiel auch zu wenig gemacht hat und insbesondere äh, mit den Problemen, die Jordan Lauf halt auch am Anfang gespielt hat mit den äh, mit den Ballen hätte ich mir da gewünscht, dass man dass man noch mehr halt aufs Laufspiel geht und da auch mehr ähm, verteilt halt auch noch, nicht zu viel über Dillen macht. Wir hatten das hier im Podcast auch schon häufig besprochen, also Dillen, der läuft im Prinzip, kann er zwischen den Tackles laufen ähm, und das war's. Hier hatten die Giants aber insbesondere dann ähm, ja im Verlauf des Spiels halt häufig auch direkt an der line of scrimmage irgendwie eine Hand dran oder sowas und Dillen hatte jetzt auch nicht so, wie gegen die Chiefs zum Beispiel noch, dass er da ähm, ja nach Kontakt noch äh, viel machen konnte, fand ich ähm, und ja, das run gehen dann insgesamt wieder in dem Spiel keine gute Baseline für die Packers gewesen ist, für die Packers-Offense. In einem Spiel, wo sie es vielleicht einmal mehr gebraucht hätten. Und ähm, hätte mir da auch mehr gewünscht, dass man vielleicht mit Drake und äh, Taylor mehr macht. Ich glaube tatsächlich, dass bei Taylor könnten die Zeichen jetzt auch frühzeitig auf, auf äh, Abschied stehen. Ich weiß nicht, wie du die Situation gesehen hast in der ersten Halbzeit, als er da noch mal den Ball bekommen hat und Richtung Sideline gelaufen ist und dann äh, gedacht hat, er könnte da noch einen äh, Spieler aussteigen lassen und äh, statt Out of bounds zu gehen, da ins Tackle gelaufen ist und metler förder richtig sauer gewesen war und im Prinzip hat er ja die gleiche Situation auch im Spiel gegen die Chiefs gehabt letzte Woche und ähm, ich gehe hundertprozentig davon aus, dass das halt angesprochen worden ist äh, in der Woche, ähm, dass ihm gesagt wurde hier, vergleichbare Situation, nächstes Mal Spaß uns bitte das Timeout und gehst out of bounds und dann war hier quasi die gleiche Situation in grün. Ja, und er bleibt in bounds, also da war ja Matt LaFleur äh, not amused gewesen an der Sideline, äh, der hat ziemlich angeschrien und ich glaube, dass das dann auch dafür gesorgt hat, dass er im weiteren Verlauf des Spiels relativ wenig Snaps dann noch gesehen hat. Ähm, ärgerlich, ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass das jetzt auch so ein bisschen das Ende von äh, Patrick Taylor dann jetzt endgültig im Jersey der Packers bedeuten könnte, weil ja, mit Jones, der jetzt hoffentlich dann zurückkommt und, äh, ja, dann vielleicht, dass Kenny Drake dann die Rolle als dritter Running Back ausfüllt zukünftig. Aber, ja, keine Ahnung, wie, wie du das siehst, aber ich glaube, dass dieses Play da mehr äh, Einfluss hatte auf den weiteren Verlauf des Spiels zum Taylor, als äh, man vielleicht zunächst annehmen konnte. Ich finde es schwierig zu
0: beurteilen. Ich glaube aber eher, dass das jetzt zwar unangenehm angesprochen wird, aber dass es für Taylor erstmal keine Konsequenz hat, weil scheinbar sind die Packers schon ein bisschen drauf fixiert, dass die Running Backs System sehr, sehr gut kennen. Weil über Wochen haben wir jetzt James Robinson quasi nicht reingeworfen. Wir haben Canyon Drake nicht reingeworfen. Andere Teams werfen ja Running Backs einfach mal so ein bisschen fast schon blind rein. Ich glaube, die Rams haben vor Wochen Royce, äh, Royce Freeman einfach äh, reingeworfen. Ähm, Dante Foreman, glaube ich, bei den, bei den Bears wurde einfach mal so wild reingeworfen. Da gibt es schon so Möglichkeiten. Und das machen die Packers nicht. Die Packers bleiben seit Wochen quasi bei... Nicht vorhanden Aaron Jones und AJ Dillon. Sie streuen ganz, ganz selten Patrick Taylor ein. Und der dritte Running Back zu Saisonbeginn, Emmanuel Wilson, ähm, der ist einfach gar kein Faktor. Also daher wäre es... Gefühlt jetzt erstmal sehr ungewöhnlich, wenn die Packers sagen würden, hier Patrick Taylor weg und wir spielen mit irgendjemand, der erst seit einer Woche da ist. Das, ähm, da da, da, da sehe ich das einfach nicht so. Ähm, dass es dämlich war, <lacht> da nicht die Außenlinien zu suchen, das steht außer Frage. Also es war auch wirklich, man hat es ja, finde ich, auch so im Fernsehen gesehen. Der hat ja diesen Move gehabt an der Seitenlinie und jeder dachte wahrscheinlich, auch von euch, ja, der geht jetzt nach, ich sag mal, links raus und dann macht er so einen Step nach rechts und ich habe geistig habe ich mir gefühlt an die Stirn geschlagen, von wegen, ne. Also das, das haben die euch doch garantiert hundertmal schon gesagt in so einer Situation, out of bounds, out of bounds, out of bounds. Und es ähm, ist jetzt auch nicht wichtig, so, dass er nur ein Verteidiger vor sich hatte und danach hinten ein großes, leeres Feld, ne, sondern der ist ja ja in den Tumult da reingelaufen. Und das war jetzt schon, schon unclever. Ich glaube nicht, dass es Folgen hat, aber vorstellen kann man sich das immer. Die Packers haben auch bei Levitt, dann, glaube ich, zwei Tage nach kurzem Prozess
1: gemacht. Ja, genau, das war auch die <lacht> tatsächlich die Personale, die ich da im Hinterkopf hatte, jetzt bei der Situation, dass ich das so angesprochen habe. Ich habe aber auch gerade nochmal nachguckt, tatsächlich hatte Taylor gar nicht so wenig äh, Snaps dann, wie ich jetzt äh, ursprünglich gedacht hätte. Hat am Ende sogar nur vier Snaps weniger als Stilling gehabt, aber er wurde halt im Run Game dann gar nicht mehr eingesetzt. Äh, danach hatte er insgesamt nur vier, vier Runs und die vier Runs waren gar nicht so schlecht gewesen, inklusive diesem einen, wo er nicht out of bounds gegangen ist und ich ja, ich hätte mir in dem Spiel, gerade wo die Offense halt so ein bisschen gestruggelt hat, ein bisschen mehr gewünscht, dass man sich mehr aufs Run-Game verlassen kann. Aber das zieht sich ja auch so ein bisschen durch die Saison durch, dass, dass man das da, ja, dass man irgendwie kein konstantes Run-Game irgendwie hat, was eine gute Baseline für die Offense sein könnte. Und, äh, ja, das geht wieder auch so ein bisschen Richtung Play-Calling. Ich glaube, gerade im, im letzten Drive, wo die Packers dann den Touchdown machen mussten. Aber sie hatten dann eigentlich noch genug Zeit. Ich glaube, sie haben dann fünfmal, sechsmal oder siebenmal gepasst, ohne einen einzigen Lauf haben dann dadurch natürlich auch sehr viel Zeit noch auf der Uhr gelassen, äh, ist natürlich jetzt spekulativ, ob es hätte ja mit weniger Zeit für die Giants, ob es dann schwieriger gewesen wäre, keine Ahnung, weiß man nicht, aber alleine die Tatsache, dass man da gar kein einziges Mal mehr gelaufen ist, ähm, ja, weiß ich nicht, kann man auf jeden Fall auch kritisieren.
0: Sicherlich, sicherlich, also da waren, wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, da waren einige Entscheidungen, die nicht total falsch waren, aber die die, die letzten Wochen einfach besser getroffen wurden, ne? sei das, ähm ja, sei es vom Playcalling her, sei es auf dem Feld, wer jetzt äh, angepasst wurde. Ähm, jetzt springen wir fast ein bisschen nach vorne auf den Quarterback, aber dieser geblockte Wurf von äh, Thibodeau ganz am Ende. Hast du dich auch gefragt, wo der eigentlich hätte
1: hingehen sollen? Ja, ich habe mich da sehr an das äh, an die Interception gegen die Raiders äh, zurückerinnert, als er da auch den Linebacker in der Mitte komplett übersehen hat. also man hat doch direkt in der ersten Zeitlupe gesehen, oh ja, gut, dass der getippt war, sonst wäre es nämlich wahrscheinlich zu 99% ein Interception gewesen. Ähm. Also ich, ich habe da vor
0: allem einfach keinen Packer hinten dran gesehen, wo das Ding hätte so wirklich hingehen sollen. Jaden Reed ist so durchs Bild nach links abgehauen und er hatte jetzt vielleicht nicht ri riesig Separation, aber hatte so ein Schrittchen weg und da rechts war eigentlich alles crowded. War eigentlich gut, dass Thibodeau dran war,
1: aber ähm, ja, also da waren einige Sachen, die so ein bisschen unrund waren die Woche, fand ich. Ja, und bei weitem ja auch nicht die einzigste schlechte Entscheidung von, von Jordan Love in dem Spiel, nachdem wir ihn jetzt die letzten drei Wochen äh, ja, gelobt haben. Und die, äh, die amerikanischen äh, Kollegen haben das noch so schön eingeblendet gehabt. Äh, Jordan Love bisher in seiner Karriere keine Interception, wenn die Packers in Führung waren oder wenn das Spiel ausgeglichen war. Und ich glaube, keine Ahnung, fünf oder zehn Minuten später, zack, Interception. Äh, ich glaube, die ja, die Interception, der Wurf auf äh, Dontavian Wicks, gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen zu. Den darf er so natürlich niemals nehmen, oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Das war das war keine gute Idee. Ne? Also das, das, das Ding war viel zu kurz und alles. es hat überhaupt nicht gepasst. Also selbst wenn, wenn Pinnock da nicht reingelaufen wäre, Wix hätte, glaube ich, keine Chance gehabt, den ernsthaft zu fangen. Ne? Also der war viel zu kurz. Ähm, ja, es war
1: einfach keine gute Entscheidung. Ja, und ich glaube äh, LaFleur war ja dann ziemlich außer sich an der Seitenlinie und äh, ja vielleicht wurde Wicks da ein bisschen festgehalten oder sowas. Ähm, es war aber jetzt nicht so entscheidend, dass äh, ja dass er irgendwie die Interception verhindert hätte, äh, wenn er nicht gehalten worden wäre. Den Wurf darf Jordan Love einfach nicht nehmen, ähm, auch wenn da vielleicht hätte eine Flagge kommen können, hätten sich glaube ich die Giants nicht beschweren können. Aber ja, den Wurf darf er trotzdem halt niemals nehmen und äh, ja auch der auch die andere Situation also ich meine drei der turnover gehen halt auf Jordan Love muss man sagen die interception und dann auch ähm, ja den fumble den er verursacht hat auch in äh, field go Reichweite schon ich glaube es war ungefähr an der 25 bis 30 Yard Line wo er halt einfach den Ball rausgezogen bekommt. ich glaube es war auch Pinock gewesen
0: ja das hat äh das haben die Kommentatoren gesagt. Miscues, also im Prinzip Unvermögen, ist so der Knackpunkt bei den Packers. Das waren ja jetzt nicht granatenmäßige Plays der, der Giants, wo man sagen muss: Boah, was haben die da für eine für eine super Defense gespielt? Oder das hat er so traumhaft antizipiert und ist in ein Pasta reingeflogen oder was auch immer. Es waren einfach ähm, ja Unzulänglichkeiten der Packers in der Regel und äh, jetzt, Jordan Love da als Hauptschuldigen rauszupicken, würde ich jetzt auch nicht tun. Ich glaube, da waren, wir haben über die Receiver ja schon gesprochen, ähm, wir haben über Jordan Love gesprochen, auch ein bisschen über das Playcalling, da waren ganz viele Sachen, die einfach, ja, keine Harmonie erzeugt haben, die, glaube ich, grundsätzlich, was, was wir im Fernseher gespürt haben, haben vielleicht die Spieler unten auch gespürt, dass da einfach, dass von Anfang an diese Maschine nicht gut geölt war, sondern so ein bisschen ruckelig gelaufen ist und dann kommen halt solche Entscheidungen dazu und die werden dann noch, die Bälle werden abgefangen oder gehen verloren und dann ja ähm, ist es, glaube ich, sehr schwer, dagegen anzukämpfen. Und äh, wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, dass die Packers überhaupt nochmal in Führung gegangen sind kurz vor Ende. Das war jetzt eigentlich auch ein bisschen eine
1: glückliche Fügung. Es hätte auch vorher schon äh, ja, zu Ende sein können. Wie würdest du denn jetzt insgesamt die Performance von love so einordnen? Also die letzten drei Spiele waren ja super, jetzt war wieder so ein äh, schwächeres Spiel. Ähm, ja, wie ordnet man das jetzt? Ordnet man das jetzt so richtig ein? Also ich tue mich da selbst so ein bisschen äh Bisschen schwer. Ist das einfach was, womit man weiterhin rechnen muss, dass diese, dass er diese Ungenauigkeiten drin hat? War das jetzt, weil er halt einfach nicht so im Rhythmus war, wie die anderen Spiele? Also mir persönlich fällt es ganz schwer, das irgendwie so richtig einzuordnen, die Performance jetzt alleine von John Love.
0: Ich würde sagen, er ist halt auf eine Defense getroffen, die es nicht so häufig gibt. Also Defensive Coordinator Wink Martindale hat ja ordentlich geblitzt, ordentlich Druck auf äh, Jordan Love gebracht und das hinten schon ein bisschen riskiert, dass so ein bisschen offener stehen. Hm, hat Love, glaube ich, jetzt nicht so die größten Erfahrungen damit. Da würde ich sagen, dass ähm, ich sicherlich ein bisschen enttäuscht bin von der Performance von Jordan Love, aber... Ähm, um, ja, das waren einfach auch die Umstände, ne? Also, wie ich gesagt, die Receiver haben Bälle mal nicht gefangen. Er hat schlechte Entscheidungen getroffen, die Defense. Der Giants hat jetzt, abgesehen von Thibodeau, keine allzu großen Namen. Dexter Lawrence hat, glaube ich, nur äh, 43% der Snaps gespielt. Also, da war irgendwie, weiß ich nicht, war der verletzt? Hast du das mitgekriegt?
1: Ja, ja, der war angeschlagen, genau. Oder ist die ganze Zeit ein bisschen angeschlagen noch? Okay. Ähm,
0: um, ja, also ich glaube einfach, das war insgesamt einfach ähm, ja, schwer in, in Worte zu fassen. Ich habe es schon fünfmal gesagt, das war irgendwie so ein bisschen unrund, aber darauf komme ich halt immer wieder zurück. Es ne? das das waren viele Faktoren, die am Ende dazu geführt haben, dass die Packers nicht gut waren. Und ähm, ja, war eine verdiente, verdiente Niederlage einfach, weil, ja, ich habe zu Beginn gesagt, wir haben uns oft selbst geschlagen. Schlechte Entscheidungen, äh, schlechte
1: Prozesse und ähm, da gehört Jordan Love halt auch mit dazu. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass was du angesprochen hast, dass die Giants viel geblitzt haben. Ich weiß nicht, ob die Packers das so in ihrem Gameplan drin hatten oder damit so gerechnet haben. Äh, zu Anfang der Saison wurde Jordan Love sehr viel geblitzt, es wurde jetzt die letzten Spiele immer weniger und ähm, ja, die Giants waren eigentlich auch eine Defense, die das insbesondere halt gegen äh, ja, Rookie-Quarterbacks jetzt auch viel gemacht hat, geblitzt hat. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie es gegen Jordan Love jetzt auch machen, weil sie natürlich auch wissen, dass ein Musgrave fehlt, dass ein Watson fehlt. Und äh, ja, die Defensive Backs der Giants sind jetzt auch nicht so schlecht. Ich hätte eher damit auch gerechnet, dass sie sich halt auf ihre Coverage verlassen so ein bisschen gegen die vielleicht dann ein bisschen, ähm, ja ohne Watson ein bisschen schwächere Receiver-Gruppe der Packers. Aber ja, ganz im Gegenteil, die Giants haben gerade nochmal nachgeguckt. Bei 46 Prozent der Dropbacks äh, haben sie Jordan Love geblitzt. Was schon relativ viel ist und ich hatte das Gefühl, die Packers waren, also Jordan Love selbst war darauf nicht gut vorbereitet und die Packers waren da auch vom Gameplan her, also vom Calling, nicht so gut darauf vorbereitet und hatten da auch nicht die nötigen Antworten äh, parat im Laufe des Spiels. Ja,
0: das ist eine gute Zusammenfassung, weil ich habe es ja schon mal gesagt, ich fand nicht, dass Jordan Love viel Ruhe in der Pocket hatte. Dieses Gucken, Schauen der letzten Wochen hat eigentlich komplett gefehlt, es waren immer... Relativ schnelle Entscheidung gefragt und da ist einfach noch in Sachen Entscheidungsfindung, beziehungsweise wenn sie richtig gefunden wurde, dann ein präziser Wurf. Das
1: ist eine, ja, eine Kombination, die er noch nicht so drauf hat. Ja, inwieweit, äh, um dann einen Schritt weiter zu gehen, würdest du dann jetzt auch die Offensive Line mit in die Kritik einbeziehen, die den Pass Rush vielleicht nicht so gut gehandelt hat, äh, wie sie das in den vergangenen Wochen schon gegen andere Teams gemacht haben? Ich finde das, das
0: super schwer, weil
1: ähm, Martindale ist halt ein
0: erfahrener, langjähriger Defensive Coordinator, der halt schon immer so gespielt hat und immer mit seinen Lines ja, Druck erzeugen kann. Daher würde ich sie ja nicht freistellen, die die äh, Offensive Line, aber an sich war es auch keine Katastrophe. Also es war so ein, so ein Mittelbereich, wo man sagt, ja, man merkt, da kommt irgendwie Druck und die machen auch viel Druck, aber ist jetzt auch nicht so, dass Jordan Love jetzt hier zehnmal gesackt wurde. Ne? Ich glaube, am Ende hatten die, äh, die Giants genau ein, nee, zwei Sacks. So, Das ist jetzt keine allzu schlechte Quote irgendwie und es waren ja Möglichkeiten da für die Packers, aber... Ja, man hat sich halt einfach wieder selbst geschlagen. Da würde ich sagen, die Offensive Line, der gebe ich da vielleicht mit am wenigsten die Schuld. War trotzdem keine gute Performance, aber es war im Bereich okay gegen eine
1: Defense von Wink Martindale. Ja, und äh, also fast ein bisschen bezeichnend war für das Spiel, gerade nochmal nachgeguckt, eine Drive, wo die Packers dann ähm, am Ende das Feed-Goal verschossen haben. Also es war dann der der drittletzte Drive sogar dann gewesen, der Packers, sie waren an der 16-Yard-Line der Giants gewesen. Erstes Play, so ein Reverse-Play auf Reed, zwei Yards verloren. Zweites Play, ähm, der Ball auf Touré, den er zwar fängt, aber außerhalb der Endzone, der dann so an die Seite ging. Beim Third-Down wird dann Lauf gesackt und der vierte ist dann Mist-Field-Goal. Ähm, ja, und verschlossenes Field-Goal, wenn du an der 16-Yard-Line 16 des Gegners stehst mit First-Down, äh, ja, so ein bisschen sinnbildlich für diese diese Offense, die einfach da das ganze Spiel ja nicht gut ausgesehen hat und ähm, ja insbesondere auch in der Red Zone dann die nötige Effizienz hat vermissen lassen.
0: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen, ähm, dass da einfach, ja, irgendwie, heute wiederhole ich mich nur, aber die Packers haben sich selbst im Weg gestanden. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel innerhalb von äh, ja, vier, vier Spielzügen quasi, wie man das dokumentieren kann.
1: Ähm, wie hast du die Defense bei den Packers gesehen? Ja, schwierig. Ich sag mal so, wenn die, wenn die Offense ein annähernd äh, solches Spiel gehabt hätte wie äh, gegen die Lions oder gegen die Chiefs, dann würden wir vielleicht jetzt über die Defense gar nicht so kritisch reden. Weil es halt wieder auch in dem Bereich war, ja, wo sie die ganze Saison so ein bisschen spielen gefühlt. Jetzt nicht übermäßig viele Punkte zugelassen, aber jetzt auch mit 24 Punkten nicht wirklich wenig. Natürlich jetzt auch gegen eine Offense, die jetzt bis dato nicht besonders gut war. Aber was halt irgendwie dann immer auffällt, ist, wenn die Offense halt ein schlechtes Spiel hat oder vielleicht mal ein bisschen Unterstützung von der Defense bräuchte, dann kann die Defense halt einfach nicht liefern. Und das ist halt jetzt zum Zeitpunkt in der Saison ist es halt irgendwie maximal frustrierend wieder. Du hast am Ende die Chance, muss die Giants irgendwie bei unter 35 halten Und, keine Ahnung, gefühlt war das ja, sah das aus wie im Training wahrscheinlich bei den Giants. Die konnten da selbst kaum glauben, wie wie einfach das war, dein Goal range zu kommen. Und das ist halt irgendwie... Ja, das ist auch gelesen heute bei Adrian Franke, der hat es auch getwittert. Einfach frustrierend, wie viel Talent eigentlich in der Defense steckt und wie oft man einfach da immer und immer wieder enttäuscht wird.
0: Ich würde das die Woche gerne auf die Spielzugauswahl der Defense ein bisschen äh, runterbrechen, weil ich fand zum Beispiel, dass De Vito oft hat gar nicht tänzeln müssen, um aus dem Druck auszubrechen, sondern es ging einfach nur geradeaus nach vorne. Also die Packers haben es zwar geschafft, diese Line, der, also die, die Defensive Line der Packers hat es geschafft, die Offensive Line der Giants deutlich nach hinten zu schieben, Richtung Quarterback, aber gefühlt sind die teilweise am Quarterback vorbei. Und DeVito stand plötzlich so ein bisschen alleine im Feld und konnte dann noch nach vorne laufen. Ähm, das fand ich grausam. Und dann, so sehr wir manchmal über zu starke Prevent-Defense gezetert haben, das wäre jetzt gerade gegen Slayton gegen Wondell Robinson, gegen Jillian Hyatt, äh, eigentlich wahrscheinlich eine gute Variante gewesen, ähm, am Ende des Spiels dann nicht zu viel Druck zu machen und hinten quasi dann äh, das Spielchen zu öffnen, weil jedem ist eigentlich auf dem Blatt klar, Wondell Robinson gegen Keyshawn Nixon, das ist in Sachen Beweglichkeit und Schnelligkeit einfach ein Ding, das wird Wondell Robinson gewinnen. Und ich glaube, da haben wir ja, zu viel riskiert. Also zu viel Druck gemacht, weil ich finde, es sind mehrere Komponenten. Wenn du weißt, dass der Kicker bei den Giants Randy Bullock ist, dann weißt du, dass du nicht derjenige ist, der den größten Fuß hat. Also da der kann nicht so nicht weit kicken, das war noch nie so sein Ding. Ich glaube, was haben die gesagt? Sein Career-Long war 57 Yards oder sowas?
1: Ja, irgendwie sowas in die Richtung, ja.
0: Ja, ist jetzt kein Highlight in der NFL. ist eher ähm, am unteren Limit der, der Range. So, ähm, und dann gehen wir halt hin... Und üben auf Tommy DeVito ordentlich Druck aus, aber machen halt hinten an die Scheunentore ja, für Wondell Robinson und Co. auf in Matchups, die sehr unangenehm sind. Ähm, ich fand, das war falsch. Diese Woche hätte ich gerne vielleicht ein bisschen mehr Prevent gesehen und gesagt: Okay, Wondell Robinson, wenn du einen Ball fängst, die 5, 6 Yards vorne sind unangenehm, die geben wir dir aber. Aber hinten lassen wir keine Big Plays zu, dass du, ich hätte es ihnen eher gegönnt, den Giants zu sagen, macht 5 Yards, dann nochmal 6. Am Ende landet ihr wirklich bei uns in der 40 Yard Line. Aber dann, dann muss Bullock gegen so ein 55 plus Yard Field Goal erstmal machen. Das habe ich ihn eher gegönnt, statt zu sagen, wir machen vorne Druck, aber riskieren hinten vielleicht ein Big Play und dann muss er eins aus 40 Yard kicken. Also das, das fand ich die Woche, so oft wir es auch kritisiert haben, eher falsch rum. Teilst du das Ganze oder bist du da eher...
1: Ja, ich sehe es glaube ich ein bisschen anders, weil ich finde gerade dann am Ende mit dem letzten Drive, dass die Packers fand ich, dazu soft gespielt haben und äh, ja den Giants-Receivern da zu viel Platz gelassen haben. Da äh, gibt es jetzt auch schon wieder diverse Screenshots, die dann halt auf äh, Social Media, insbesondere halt, äh, Twitter bzw. X, äh, geteilt werden, wo einfach die Receiver zu viel Platz zu den Cornerbacks haben.
0: Wo, wobei ich das ja teile, Platz zu den Cornerbacks ist ja das eine Thema, aber ich fand, dass wir am Ende vorne die Box zu voll gemacht haben. Ich hätte mir vielleicht einen zusätzlichen Safety gewünscht und um zu sagen, okay, wir doppeln Wondell Robinson zum Beispiel direkt. Also ich glaube, da, da ist nochmal so ein, so ein Zwischenbereich. Ich fand, wir haben halt, wir haben Keyshawn Nixon gegen Wondell Robinson 1 in 1 gespielt, im freien Feld. Das, sorry, das, das, das kannst du wahrscheinlich nicht machen, weil wenn der Pass Ross nicht durchkommt zu Tommy DeVito, dann ist, das, dann ist er geschlagen. Das steht fest. Und da musst du, finde ich, vorher halt dann sagen, okay, dann doppeln wir den jetzt einfach. Weil wir uns von so einem kleinen Speedster einfach nicht schlagen lassen, weil wenn der durchkommt. Dann macht er 20, 25 Yards und dann sieht es einfach schlecht aus. Und da, also da würde ich dir schon irgendwo auch recht geben, aber ich finde, wir haben es vorne zu voll gepackt. Und da, also mit, mit Prevent meine ich jetzt eher, dass wir vielleicht einen weiteren Defensive Back hätten aufstellen sollen, um den Raum in diesem Bereich eng zu gestalten, aber halt dann vorne auf den Rush ein
1: bisschen verzichten sollen. Hm. Ja, also gerade der letzte Drive finde ich halt irgendwie, also ich finde es so extrem frustrierend irgendwie, weil das sah halt wirklich so einfach aus und die Giants hatten da kein einziges negatives Play irgendwie, wo du mal einen Incomplete Pass hast, äh, ähm, der Receiver direkt an der Line of Scrimmage gestoppt wurde, nee, das waren immer äh, mindestens fünf, sechs Yards, ganz einfache Completions, die waren schön im Rhythmus gewesen, so ein äh, Two-Minute-Drill, das äh, trainierst du ja unter der Woche auch, ähm, ja, bis zum Umfallen. Das, das war halt einfach viel viel zu einfach und ähm, ja, ich fand aber, das war halt über das gesamte Spiel, hat sich das vielleicht auch so ein bisschen angedeutet, man hat halt irgendwie das Gefühl gehabt, De Vito hat so von Drive zu Drive hat er mehr Selbstvertrauen bekommen und das waren ja auch muss man auch einfach anerkennen, auch wirklich gute Würfe dabei, also der Touchdown Wurf da auf äh, Hotchins in der Endzone, ähm, wo er sich Zeit verschafft hat, das machen nicht viele Backup Quarterbacks oder der Wurf an die Sideline. Ich glaube in der ersten Halbzeit war es noch gewesen zu Robinson, wo äh, Matt LaFleur auch gechallenged hat, die dann äh, nicht erfolgreich war die Challenge. Das waren allesamt auch gute Würfe, aber ich wobei finde, ich da auch fragen muss, wer hat, wer hat Ihnen empfohlen, da eine Challenge zu nehmen? Ja, das das, das ist also, keine Ahnung, das war ja relativ schnell. In, in der ersten Wiederholung hat man es gesehen, okay, das war ein Catch. Ja, also,
0: also ich bin Freund von Challenge mal was, finde ich okay, aber da war die Chance einfach
1: 0%. Ja, ja. Sinnfrei. Ja, bin ich bin ich bei dir, ja. Und, ähm, ja, also, wie gesagt, Devito hat gefühlt mit jedem Drive mehr Selbstvertrauen bekommen und äh, man hat es im ersten Drive der Giants so gesehen, da hat er wirklich zwei Incompletions drin gehabt, die waren sowas von weit daneben gewesen quasi, ja, wo du dachtest, okay, wenn das jetzt das ganze Spiel so weitergeht, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dann haben die Giants auch, wie ich finde, eine glückliche Flagge bekommen direkt im ersten äh, oder zweiten Drive, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, wo äh, Valentine für eine Pass-Interference geflaggt wurde, also Ganz ehrlich, das war gar nichts. Und äh, so kam irgendwie ja die Giants Offense und auch De Vito immer mehr in so einen Rhythmus rein. Das Publikum war dann irgendwann da. Und ähm, ja, die Packers haben halt einfach auch mit ihrem pass 0,0 Zugriff gehabt. Also wie gesagt, keinen einzigen Sack gegen eine Giants Offensive Line, die glaube ich im Schnitt bisher, ähm, hat es eben noch gelesen, ich glaube sechs Sacks pro Spiel kassiert hat. Also mit Abstand die meisten in der NFL. Und die Packers haben jetzt eigentlich keine schlechte D-Line, keinen schlechten Pass-Rush. Aber also da waren ja auch überhaupt keine Situationen, wo man sagt, oh, da ist er jetzt ganz, ganz knapp entkommen. Und da haben war eine Hand mal dran gewesen, mal ein Pass abgefälscht oder sowas an der Line. Nichts, gar nichts. Also komplett enttäuschend. Genau aus dem Grund,
0: weil er einfach ohne Berührung durch ganzes Spiel kam, hätte ich ja gesagt am Ende, dann nehmen wir ihm die Receiver weg. Dann stellen wir ihm die Receiver zu und dann muss er das Ding wirklich in ein Mini-Fenster reinwerfen oder wir können das Ding mal wegklatschen. Und ich fand, das war halt da. Du hast es, vielleicht sind wir uns sogar einig, du hast es zu soft genannt. Ich es einfach die Box zu viel geschlossen gesehen. Ich hätte es einfach ganz gerne ein Crowded Backfield gehabt. Gesagt, okay, wenn er uns schlagt, jetzt dann muss ein crazy Ding her. Oder ihr müsst über den Lauf versuchen. Und wir wissen alle, Lauf in so einer Situation versuchen die Teams dann doch schon eher zu vermeiden.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt in dem Spiel gewesen, weil man es halt nicht geschafft hat, diesen eigentlich auch noch relativ unerfahrenen Quarterback mit einer eigentlich ähm, ja, wackelnden Offensive Line wirklich in klare Passing-Downs mal zu bekommen. Also was Dritter und Lang und sowas gab es halt gar nicht äh, gefühlt. Und ähm, ja, weil die Giants halt auch einfach immer konstant am Boden halt das ist ja auch das leidige Thema, mit der Packers-Defense, viel zu viele Yards erzielen konnten, auch in dem Spiel ähm, waren es jetzt wieder über 200 Yards am Boden im 13. Spiel, zum vierten Mal über 200 Yards am Boden zugelassen. Ja gut, dann wird es halt schwierig auch. Also du musst halt so eine Offensive Line, ähm, so ein in Anführungszeichen noch relativ rohen und unerfahrenen Quarterback, muss so in Passing Downs bekommen. Zweiter und lang, Dritter und lang. Das haben die Packers halt einfach gar nicht geschafft. Und äh, ja, De Vito konnte da schön Rhythmus aufbauen.
0: Wobei ich sie so dann ticken, mich verteidigen würde, aber ein Punkt sehe ich anders. Ich fand nicht, dass die Giants haben wirklich gut laufen können. Über die komplette Zeit. Es gab immer wieder Phasen, da hat der für Barclay eigentlich nicht funktioniert. Barclay hat am Ende jetzt auch, glaube ich, was waren das, 86 Yards. Davon sind aber 34 mit seinem längsten Lauf äh, zustande gekommen. Ähm, es gab mir da Phasen, da haben wir ihn eigentlich ganz gut stoppen können. Aber der Punkt ist, ich fand das, ist, wir haben es ja schon ein paar Mal so erwähnt, wenn wir die die Lions mal äh, die mal die Giants mal gehabt hatten ähm, und konnten die quasi stoppen, dann haben wir halt aber wieder auf der anderen Seite Fehler gemacht, den Ball wieder sehr schnell oder sehr leichtfertig hergegeben. Ich fand, es war so wie so ein Ping-Pong-Spielchen. Wenn wir sie so mal gehabt haben, haben wir quasi null Kapital draus geschlagen. Und das ist so, ne, wir haben die, du hast gesagt, wir haben die nie in lange Third Downs gedrückt. Ja, wir waren nie in der Lage zu sagen, wir sind jetzt vielleicht mal nach dieser 7-0-Führung mal jetzt vielleicht mit zwei Touchdowns weg und sie müssen mal aktiv was Großes machen. Ja, ich glaube, das ist gleich der ähnliche Kanon. Es war immer ja, läuft, ist eng, wir sind damit zufrieden, wir können damit so ein bisschen weiter wursteln. Die waren nie wirklich unter Druck gewesen. Und ähm, das ist vielleicht so, glaube ich, der gesamte Knackpunkt. Die konnten so ein bisschen frei aufspielen. Und du hast zu Beginn ja mal gesagt, ob die Packers auch ähm, die Favoritenrolle können. Vielleicht ist da so während dem Spiel dann auch der Druck noch mal gestiegen. Mit dem Wissen, wir sind schlecht reingekommen. Die Giants spielen es einfach slow und, ich sag jetzt nicht dreckig, aber slow und... Äh, ein bisschen eklig, einfach so weiter, die die laufen nehmen die nötigsten Pässe, die sie, die sie haben, wir haben ein bisschen Pech, dann haben wir hier mal eine Flagge gekriegt, man zetert ja manchmal auch so selber, wenn man so Sport treibt, jetzt haben wir nur so eine doofe Flagge gekriegt und ja, jetzt hat der auch den Ball nicht gefangen und so weiter. Es das, das fühlte sich an, wenn sich das so ein bisschen verselbstständigt und die Giants gar nicht so viel tun müssen und ähm, ich fand nämlich auch, dass sie eben nicht so viel getan haben. Ähm, aber es hat halt gereicht, einfach wegen diesen, ja,
1: miss wegen diesen Unzulänglichkeiten der Packers auf allen Seiten. Ja, und dann hast du halt irgendwie auch noch so Blaze drin, das finde ich dann auch irgendwie bezeichnend gewesen, diesen Fliehflicker da, äh, wo dann De'Rondre Campbell da irgendwie in Coverage ist und Ballantyne eigentlich auch dran ist und also wenn da ein Defensive Back gestanden hätte und nicht Campbell, dann wäre das eine ein Interception gewesen mit einem ordentlichen Return noch. Und Campbell hat es irgendwie nicht gebacken bekommen, den Ball da irgendwie richtig zu äh, sortieren. Also eigentlich war der war der ja gut verteidigt. Also war eng dran gewesen. Aber das sind dann halt, in so einem Spiel funktioniert dann eigentlich auch sowas, äh, wo die Video eigentlich den Ball niemals dann dahin werfen darf. Es war ja mehr oder weniger Double Coverage. Aber ja, funktioniert dann in dem Spiel halt irgendwie auch. Das war einfach total mies, den
0: Ball analysiert von Devondre Campbell. Ne? Der ist ja einfach... Zwei Yards weiter gelaufen, als der Ball da runtergefallen ist. Normalerweise ist das total einfach, sagt sie jetzt für uns in so einem schönen, bequemen Sessel, äh, ganz locker, aber für einen NFL-Profi wird das kein großes Hindernis sein, diesen Ball einfach zumindest runterzuschlagen. Ne, weil er hat ihn gesehen, er hatte Zeit, bloß der Receiver bleibt da stehen, <lacht> wo der Ball wirklich runterkommt. Der Campbell läuft einfach weiter. Also es war gut, dass du das Play ansprichst, weil das hatte ich auch noch auf meinem Zettel. Das war. Ähm, ja, eigentlich eine Katastrophe.
1: Ja, irgendwie halt be bezeichnet Bei den Giants funktioniert dann halt sowas in dem Spiel. Ja, aber ich will gar nicht zu so sehr hadern, jetzt auch mit dem Play, weil die Packers haben es halt im Prinzip selbst auch verloren. Und das ist jetzt auch nicht an diesem einen Play irgendwie festzumachen, haben wir am Anfang auch gesagt, an so viele Sachen dabei. Ähm, ja, Bisschen gehören ja auch noch zur Defense. Also, Kichon Nixon hat natürlich mit seinem äh, Play am Ende gegen Robinson, wo er da in Main Coverage war und äh, ziemlich klar geschlagen wurde, dann im Prinzip war das der Wegbereiter zum Sieg. Aber äh, ja, fast noch schlimmer war natürlich der Muff-Punt. Von Kichon Nixon, also insgesamt ein richtig gebrauchter Tag für Nixon. Hat sich an der Sideline auch richtig aufgeregt, aber hat da für mich einfach, also was heißt für mich, also wird wahrscheinlich niemand anders sehen, aber hat da komplett falsche Entscheidung getroffen. Es kann mal passieren, dass du mal den Ball nicht richtig festhältst, aber dann schmeiße ich drauf, sicher den Ball und versuch nicht noch aus irgendeinem Play, wo nichts mehr rauszuholen ist, äh, aus einem halben Yard vielleicht noch irgendwas zu kreieren. Es funktioniert dann halt einfach nicht. Ist aber irgendwie so ein bisschen Bezeichnend für mich, ich glaube auch, dass er, dass, gerade zu Beginn der Saison haben wir das auch häufig gesehen bei Kickoffs, dass Nixon da gefühlt jeden Ball rausgelaufen ist und ich glaube, da gab es zwischenzeitlich dann auch mal eine Ansage von den Coaches, äh, wirklich nur noch rauszulaufen, wenn sich die Gelegenheit ergibt und nicht irgendwas erzwingen zu wollen und hier wollte er gefühlt wieder irgendwas erzwingen, was nicht da war. Und das war natürlich ein sehr, sehr kostbarer Fehler auch in dem Moment, weil die Giants haben daraus einen Touchdown gemacht. Ja, ja, ich glaube, das
0: ist ziemlich gut analysiert. Für mich ist Keyshawn Nixon auch einer der Verlierer des Spiels, weil wir haben über die slot corner Position vielleicht nicht häufig geredet, aber wenn, dann meistens eher kritisch, dass er da sicherlich nicht die, die Long-Term-Lösung ist. Und ähm, diese Verteidigung von Wandell Robinson am Ende war kritisch und ein Problem, genauso wie halt dieser entsprechende Punt-Return auch ein Problem war, ich würde ihm im Special Team weit ins Vertrauen schenken. Ich glaube aber, dass er mit Ende der Saison dann seine letzten Snaps auf Slot Corner als Starter zumindest mal gemacht hat, wenn man von Verletzungen ausschließt, weil eigentlich sind wir über die Defense jetzt nur so grob drüber gehobelt. Ich schlage mal vor, wir gehen nochmal kurz rein. Cornerbacks. Fand ich akzeptabel irgendwie irgendwo. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass Ballantyne oder Valentine große Fehler gemacht haben. Äh, es war jetzt auch nicht halt viel zu verteidigen. Tommy DeVito hat am Ende, lass mal ganz kurz gucken, 158 Yards, ja, 17 von 21. Ja, ist erfolgreich, aber du hast schon erwähnt, es waren halt auch immer eher so die, die leichten Downs, die er spielen konnte. Es waren kaum kritische Würfe da. Ähm, ja, war akzeptabel, aber nicht mehr. Keyshawn Nixon, das eine Play war negativ in Sachen Cornerbacks.
1: Ja, genau. Also Defensive Backs habe ich ansonsten auch nicht mehr viel zuzusagen. Du hast es im Prinzip gesagt, Nixon ist da rausgestochen als negativer. Die anderen, das war nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Ähm, ja, da sagen vielleicht noch kurz über die, die Linebacker zu sprechen. Äh, Quay Walker ist ja ausgefallen. Äh, wie hast du dann seinen ähm, Vertreter McDuffie wahrgenommen? Also ich fand gerade zu Beginn war er sehr, sehr auffällig, auch im Runstop stop Und dann wird es im Laufe des Spiels unauffälliger und ruhiger um ihn.
0: Ja, ich glaube, das ist schon wieder gut zusammengefasst. Äh, ich bin dabei, oder also ich bleibe dabei, dass Isaiah McDuffie echt als Nummer 3 eine richtig gute Wahl für einen NFL-Roster ist. Ich glaube nicht, dass er das Potenzial hat, wirklich dauerhaft ein Stammspieler zu sein, aber ich kann ja jetzt nicht meckern. Ne? Also ähm, zu Beginn hat er sein, seine ja, seine Duftmarke gesetzt. Ähm, ja, ich fand, das Spiel hat sich halt auch mit der Zeit ein bisschen verändert, weil ich glaube, es wäre einfacher gewesen, für so Leute da reinzukommen, wenn das Spiel bei den Packers offensiv halt einigermaßen funktioniert hätte und äh, ja, aber die Linebacker fand ich minus dieses eine negative Play von Devontae Campbell war ordentlich. Ne? Da waren einige ordentliche Stops dabei im, im Run-Game. Ähm,
1: ja, ja äh, Campbell hatte noch ein verpasstes Tackle bei dem Touchdown von Barkley, wo er eigentlich gut durch die Lücke durchgeschossen ist und dann aber so ein bisschen ja, die Hände nicht richtig dran bekommen hat, sonst äh, wäre das da auch von der Ein-Yard-Line, wo die Giants gestartet sind, nochmal mal zwei Yards zurückgegangen oder sowas. Ob es am Ende den Touchdown verhindert hätte, weiß man nicht, aber das war jetzt noch so ein Play, was mir ein bisschen negativ in Erinnerung geblieben ist, ja, und den Flea flicker haben wir eben schon angesprochen. Darf natürlich so auch nicht passieren.
0: Äh, wenn wir kurz bei, bei dem Fli-Flicker sind, hast du von dem äh, Fliehflicker der Packers gehalten?
1: Äh, äh, genau, springen wir nochmal kurz zurück auf die Offense, aber ja, äh, das war äh, sehr, sehr wild. Äh, also, keine Ahnung, das ist, äh, irgendwie komplett äh, Broken Play dann irgendwie gewesen, schon relativ früh, weil da auch Dylan, äh, ich glaube Dylan war es gewesen, oder? Ne, Sektom wurde auch relativ weit zurückgeschoben. Keine Ahnung, da muss John Lawford relativ früh den Ball halt einfach dann wegwerfen, wenn das Play nicht da ist. Das war irgendwie ein bisschen äh, Slapstick fast, würde ich sagen. Ich. ich war froh, dass es noch so zu Ende ging, ähm,
0: weil ich hatte genau den gleichen Gedanken, wirf das Ding einfach weg. <lacht> Hau ihn einfach raus und äh, ich hatte eher noch die, die Gefahr gesehen, dass die Packers dann nochmal ein richtig fettes negatives Play kassieren. Äh, ja, aber Ging ja noch äh, dann engermaßen gut. Ähm, Defensive Line, ähm, die haben ja schon ein bisschen, haben wir die kritisiert? Zumindest angesprochen, negativ angesprochen über die, äh, weil die war ineffektiv. Ich glaube, das kann man so als Fazit für die Defensive Line nehmen, ne?
1: Ja, kein Faktor im Pass Rush, also viel zu wenig Impact auf das äh, Passing Game der Giants gehabt, äh, und letztendlich halt auch, ja, am Boden stehen halt auch die 200 Yards, die hauptverantwortlich dann auch erstmal auf die Defensive Line irgendwie gehen. Da kann man jetzt auch keinen irgendwie, äh, finde ich, rausheben, der dann auch irgendwie einen guten Eindruck gemacht hat oder sowas. Das war durchweg, ähm, ja, von allen, die da gespielt haben, keine, keine gute Leistung gewesen in dem Spiel. Äh, habe ich ehrlich gesagt auch absolut nicht mit gerechnet. Ich habe hier schon gedacht, dass äh, der Passrush, der gegen die äh, Lions und äh, Chiefs richtig viel Impact hatte, gerade hier gegen diese wackelige Offensive Line auch ordentlich Impact haben sollte. Aber das war jetzt halt überhaupt gar nicht der Fall gewesen. Und äh, ja, habe ich nicht mit gerechnet und äh, dementsprechend war ich da auch sehr, sehr enttäuscht. Ja, gut
0: zusammengefasst. Ähm, die snap Verteilung hat mich die Woche jetzt ein bisschen wieder... Gewundert, wenn ähm, ich es euch jetzt vorlese, Karl Brooks hatte 43% der Snaps gesehen, Lucas Vaness nur 25. Hätte ich jetzt nach dem letzten Spiel durchaus vielleicht ein bisschen anders gesehen. Ähm, The Want to Wyatt fand ich persönlich die Woche jetzt wieder ein bisschen enttäuschend, weil er einfach super ineffektiv ist. Weil wenn er durchkommt, dann, sag ich mal, überspitzt läuft er am Quarterback vorbei. Und zwar jedes Mal, das haben wir jetzt schon die Runde ein paar Mal gehabt, dass er dann ein bisschen... Hm, Blind agiert irgendwie. Also im Moment sehe ich bei ihm super wenig First Round Talent, noch das üblich bleibt. Ich sehe ihn als disruptive an, aber halt leider
1: zero effective. Ja, vielleicht kann man noch einen rausheben. Äh, Eric Wilson hat ja einen Snap und hatte dann bei diesem Force Down tatsächlich den, den entscheidenden Tackle und Stop gemacht, bei diesem einen Snap, den er gespielt hat. Ist ja auch kurios, dass er dann ausgerechnet für dieses eine Play dann draufkam. Ähm, ja, genau, aber ich glaube, ansonsten. Haben wir so zur Defense insgesamt äh, alles gesagt. Es ist enttäuschend und natürlich steht nach so einem Spiel jetzt auch wieder einmal äh, Joe Barry in der Kritik. Äh, ja, ich will jetzt nicht jeder die Frage stellen, <lacht> wo wir schon häufig drüber diskutiert haben. Aber ja, ich habe fertig mit dem Mann und äh, es wird Zeit für was Neues. Egal, wie jetzt der Rest der Saison weiter mit der Defense geht. Das sehe ich auch so. Also,
0: ähm, ja, da Adrian Franke aufgreifen, da ist so viel Talent da. Damit musst du eine passable, verlässliche Defense auf die Reihe kriegen und das sind wir halt einfach nicht. Wir haben Hochs und wir haben Tiefs und beides kann äh, das Maximum der Skala ausreizen oder das ist nicht zufriedenstellen. Ich glaube, ähm, da kann ich mal diesen berühmten O-Line-Take aufmachen, bevor ich zwei Top-Tackles habe und dann eine restliche Line, die nicht gut ist, es ist es manchmal besser. Ich äh, bewege mich in diesem Mittelfeldbereich und habe insgesamt eine solide Line und eine solide Defense wäre mir lieber anstatt dieses, äh, ja, Up and Down und ich glaube, wir hatten halt einfach über die Jahre wesentlich mehr,
1: mehr Downs als Ups. Ja, und dann äh, müssen wir abschließend noch über die Special Teams äh, sprechen, die äh, in dem Spiel auch keine äh, Offenbarung waren mal wieder. Ähm, ich glaube, zwischenzeitlich hatten die amerikanischen Kollegen das auch mal gesagt, die Special Teams der Packers sind äh, das am häufigsten gefleckte Special Team in der NFL. Ähm, ja, auch hier kann man eigentlich im Prinzip keinen herausheben, der irgendwie noch ein ganz gutes Spiel äh, hatte. Auch Panther Daniel Whelan war diesmal nicht ganz so sauber. Der eine Punt, wo Rudy Ford die Strafe gekriegt hat, der Punt war halt einfach viel zu kurz gewesen. Ja, das Mistfieldcore von Carlson. Äh, ja, einfach auch hier hat sich das Unrunde von der Offense und auch von der Defense hat sich aufs Special-Team übertragen. Oder umgekehrt.
0: Ja, es war einfach eine, eine total Unrunde-Performance äh, diesbezüglich. Ähm ja, ich fand auch die die Field goal versuche die sahen auch nicht gut aus. Ich weiß nicht, das, ne, es geht ja nicht immer um die Optik, aber äh, was da so drin war ähm, an extra Punkten und so, das sah alles nicht sonderlich clean aus. Ne? Also es gibt ja Leute, die, die, und ich rede jetzt nicht nur über Justin Tucker, ne, ähm, die setzen Dinger schon in die Mitte, bei Carlson ist das schon sehr wackelig teilweise. Wie gesagt, das gebe ich ihm als Rookie. Ist aber trotzdem in so einem Spiel natürlich mega bitter, wenn du so ein Spiel so knapp verlierst und eigentlich weißt, okay, wenn wir hier ein bisschen besser abgeschnitten hätten, dann wäre es vielleicht ein, ich sage jetzt nicht ein anderes Spiel geworden, aber es hätte schon eine, von der Dynamik her schon noch mal einiges verändert, wenn eben den Giants nicht das Field Goal gereicht hätte am Ende, sondern halt, wenn sie einen Touchdown hätten machen müssen. Ja, aber es ist halt einfach ähm, so, dass wir da halt noch sehr jung sind, aber ja, Special Team... Ich habe lustigerweise gestern Abend auf dem Discord noch geschrieben, dass es das, das beste Special-Team ist, was wir haben seit fünf Jahren und ich damit irgendwie ein bisschen d'accord bin. Man hat so fast das Gefühl, wenn man das irgendwie jinxed mittlerweile, wenn man irgendwas Positives schreibt, dann kassiert man dafür, ne? Ähm, weil das jetzt war eine grauenhafte Performance. und ne? Das war ein Rückfall in alte Zeiten. Und ähm, ja. Hast du eine
1: Idee, wie man diese Strafen in den Griff bekommt? Nee, keine Ahnung. Das ist, äh ja, das ist halt einfach Disziplinlosigkeit halt irgendwie. Und also... Da wird wahrscheinlich unter der Woche auch rauf und runter drüber geredet in den Meetings, die die Spieler dann haben mit ihren Coaches und keine Ahnung, bin ich auch irgendwie ein bisschen ratlos und habe da keine keine wirkliche Erklärung für was man da machen kann oder was da was da helfen könnte. Ja, geht mir auch so, ich, ich das sind ja immer wieder
0: Spieler, die eigentlich sonst jetzt nicht übermäßig negativ auffallen. Also wenn wir mal zurückgehen auf Levitt, bei Levitt hast du immer gesehen, dass der, ähm, ja, ja, dass bei dem immer, immer kocht, ne, der war immer heiß, hat immer getrashtalkt und so weiter und so fort, aber diese Strafen gehen ja auch immer wieder auf Spieler zurück, und du sagst, ja, die sind eigentlich vorher noch nie so arg negativ aufgefallen, aber da hat jeder so seinen, seinen Ausreißer und ähm, ja, sehr, sehr unangenehm, sehr, sehr doof haben die Packers schon oft um, um gute Situationen gebracht. Ich meine, ähm, das eine direkt, wo wir an der eigenen Endzone angefangen haben mit dem, mit dem Drive, ne, solche Sachen, das muss eigentlich gar nicht sein, wenn wir uns da im Special-Team einigermaßen benehmen und irgendwie keinen Blind Blindside-Block machen oder sonst irgendwie
1: ein Krimskram, sonst sind Sachen, die gar nicht sein müssen. Ja, was ich aber nochmal unterstreichen würde auch, ich würde jetzt auch den, äh, ja, die Niederlage jetzt auch nicht an dem verschossenen Fieldcore -Field von Carlson festmachen wollen. Ich glaube, das war jetzt auch nicht das, was du mit dem Punkt sagen wolltest. Ähm denn, äh, ja, wir hatten das ja eben auch schon mal angesprochen, selbst wenn das Field Goal drin gewesen wäre, die Packers hatten ja auch relativ viel Glück, dass sie überhaupt nochmal einen Ballbesitz gekommen sind. Also diese Situation, wo äh, Segmund Barkley da den Ball fummelt, also sowas sieht man ja auch, äh, keine Ahnung, alle drei Jahre mal in der NFL, dass auch so ein guter Running Back so ein Fumble da hinlegt, äh, wo man im ersten Moment am, am Bildschirm auch dachte, ja, der war jetzt halt down gewesen und... Äh, ja, war er dann aber doch nicht, also das war ja auch ein sehr verrücktes Play und äh, klar, das verschossene Field-Goal tut am Ende weh, aber ja, ist ja jetzt auch so ein bisschen spiegelbildlich, der von den letzten Spielen auch, wo Karl jetzt nicht mehr ganz so sicher wirkt und das, was du gesagt hast, äh, ja, man hält so ein bisschen die Luft an immer, auch schon bei jedem Extrapunkt, bei jedem Field-Goal, äh, das sieht einfach irgendwie wackelig aus und bei anderen ist da der, der Ball halt wie eine Schnur gezogen irgendwie und bei uns ist es immer knapp, knapp drin oder halt dann daneben und äh, der Ball wackelt in der Luft irgendwie, keine Ahnung, ob da noch was drin ist, äh, hinsichtlich dann der weiteren NFL-Karriere von Anders Carlson ob da noch ein bisschen mehr Konstanz reinkommen kann, aber ja, ist jetzt leider die letzten Spiele auch ein bisschen auffällig, aber ich würde jetzt die Niederlage auch nicht an dem verschlossenen Goal festmachen, dafür waren es insgesamt halt zu viele andere Sachen, die einfach nicht gepasst
0: Ja, ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung ähm, das haben wir auch oft thematisiert, Rookie-Kicker, takes time takes time, ähm Trotzdem wünsche ich mir einfach, dass die Packers im Special-Team wieder ein bisschen zu der Disziplin zurückkehren, die wir zwischenzeitlich mal hatten ähm, und nicht mehr jetzt wieder abrutschen in die in die alten Zeiten. Ähm, jo, Jetzt gab es diese Niederlage gegen ein Team, das ein bisschen wie ein Kryptonit für uns ist, weil wir letztes Jahr ja ähnlich, also vom Spielverlauf jetzt nicht ähnlich, aber die Niederlage in London hat sich ja im Stadion ähnlich angefühlt wie dieser, dieser Krams da jetzt. Ne? Also du warst letztes Jahr ja auch da. Zu Beginn hatte ich letztes Jahr in London einen Giants-Fan im Stadion gesehen. Und äh, zum Ende des Spiels war irgendwie das, nicht das halbe Stadion, aber dieses Let's-Go-Giants wurde irgendwie immer lauter. Und so ähnlich hat sich das gestern irgendwie auch angefühlt. Die Packers gehen als Favorit da rein. Hm, es läuft ein bisschen unrund. Trotzdem geht man über den Touchdown von Jaden Reed dann in Führung. Und man hat so das Gefühl, die Packers könnten das gewinnen. Aber tun sie irgendwie nicht. Ne? Man schießt sich selbst in den Fuß. Und jetzt als nächstes die Buccaneers. Ich sage jetzt mal Primetime, das Spielchen wird, glaube ich, auf RTL übertragen. Mike Evans, die Defense der Buccaneers, nicht die besten Erfahrungen. Gib uns mal irgendwas, wo du sagst, deswegen werden die Packers da vielleicht aber
1: zurückschlagen. Vielleicht auch nur, weil es im lambeau -Field ist. Ja, Heimspiel ist natürlich gut. Andererseits ist es jetzt auch wieder durch diese Niederlage gegen die Giants wieder eine ganz andere Grundsituation jetzt irgendwie, die man hat, also nach dem Spiel äh, gegen die Chiefs kam man irgendwie raus, ja, die Packers haben jetzt noch fünf Spiele vermeintlich, Leicht ist das Schedule aller Wildcard-Teams und äh, ja, jetzt die Giants, ja, die hauen wir ja weg, so ungefähr, so war ja so, so die der Sprech gewesen, sage ich mal, vor dem Spiel jetzt äh, und jetzt ist man auf dem harten Boden der Realität irgendwie zurückgeholt und ähm, hat jetzt plötzlich ein Spiel vor sich gegen die Bucks, was äh, super wichtig ist, wenn man halt die Playoffs noch erreichen will, ähm, ja, die Buccaneers stehen mit dem gleichen Rekord wie die Packers da, sind derzeit aber sogar Division Erster in der NFC South, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass dann nachher auch ein Tiebreaker mit den Bucks entscheiden könnte und das ist natürlich auch jetzt wieder ein weiteres NFC-Team und äh, auch hinsichtlich Conference-Record sollte man sich natürlich möglichst äh, wenig Niederlagen jetzt noch gegen NFC-Teams einhandeln und, ähm, ja, da ist irgendwie jetzt ein bisschen Druck auf dem Spiel, aber vielleicht ist genau das, was den Packers halt dann einfach besser liegt, weil er jetzt vielleicht nicht wieder jeder erwartet, ja, die Bucks zu Hause müssen wir jetzt schlagen, ähm, sondern ja, jetzt nach dem Sieg gegen die Giants ist man wieder ein bisschen geerdet äh, und äh, ja, vielleicht ist diese Rolle, in der die Packers dann sind, vielleicht ist die dann einfacher und besser.
0: Es wäre auf jeden Fall zu hoffen, dass das für die Packers einfacher und besser ist. Ich bin halt erstmal angetan davon, dass wir halt zu Hause spielen. Ich glaube, das wird einiges ausmachen, weil wenn dem, oh, wie heißt die Kiste da in Tampa, Raymond James Stadium oder so irgendwie, da haben wir ja echt äh, ganz, ganz miese Erinnerungen. Sei es in Sachen Gesundheit, sei es in Sachen, ähm, in Sachen Ergebnis. Und äh, ja, ich sag mal, normalerweise sollten die Packers da doch äh, ganz passable Karten haben. Und ich hoffe, dass die Packers da mit einem engen Sieg irgendwie rauskommen. Weil ich glaube, ein dominanter Sieg kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Dafür ist die, diese Defense einfach immer noch so ein bisschen äh, zu unangenehm äh, für uns da mit Lavonte David. Ich glaube, das ist so das, was wir halt gar nicht mögen. Und ich würde mich halt freuen, wenn Aaron Jones wieder fit ist. Weil ich glaube, das wird nicht alles ausmachen, aber sehr viel ausmachen, dass wir im Backfield einfach diese Kombination haben aus Jones und Dylan. Ähm, wie gesagt, Patrick Taylor hat das abgesehen von dieser Seitenlinie, eigentlich passabel gemacht in seinen wenigen Läufen. Die fand ich gar nicht so schlecht, die Läufe. Ähm, aber ich glaube, da muss aber wieder ein bisschen mehr, in Amerika sagt man ein bisschen mehr Pop rein, also ein bisschen mehr Schwung in
1: die Kiste und ich glaube, das geht bei unserem Laufspiel halt über Aaron Jones. Ja, ich glaube, dass die Chancen da auch gar nicht so schlecht stehen. Er war ja letzte Woche dann auch Ende der Woche schon wieder im Training gewesen. Äh, dann, ja, gehe auch davon aus, dass er dann hoffentlich gegen die Bucks wieder spielen kann. Und wie du sagst, da liegt auch so ein bisschen meine Hoffnung drauf, dass äh, die Offense dann vielleicht auch im Run-Game ein bisschen eine Baseline hat, auf die sie sich verlassen kann. Auch wenn ich glaube, dass Aaron Jones gerade dann wenn er jetzt wieder reinkommt, vielleicht noch nicht wieder den vollen Workload bekommen wird. Aber ja, irgendwie, ja, die die Bugs sind ein unangenehmer Gegner. Du hast es auch schon angedeutet, liegen den Packers irgendwie nicht so richtig. Ähm, ja, bin, bin sehr gespannt auf das Spiel und ich hoffe immer noch, also es sind jetzt noch vier Spiele, dass die Packers äh, es trotzdem halt schaffen in die Playoffs, auch wenn man da wahrscheinlich... Äh, ja, keine große Rolle spielen wird, wobei man natürlich da wahrscheinlich wieder die Underdog-Rolle hätte, die im Packers ja vielleicht besser liegt. Ähm, nee, aber ich glaube, es ist auch für die Entwicklung dieses Teams seit, halt, für dieses, äh, von diesem jungen Team auch wichtig, wenn sie sich jetzt halt für die wirklich auch guten Spiele, die man abgeliefert hat, ähm, jetzt äh, in der Saison auch Lions, Chiefs, dass man sich halt für diese guten Auftritte am Ende auch belohnt mit den Playoffs ähm, und auch diese Playoff-Erfahrung auch noch mal mitnimmt. Das ist ja dann auch noch mal was ganz anderes. Ähm, ja, wenn man in den Playoffs spielt, wie so ein normales Regular Season Game und ich hoffe, dass die Packers jetzt von den letzten vier Spielen mindestens drei gewinnen, dann sollte man wahrscheinlich in den Playoffs drin sein. Ähm, ja, in dem Schneckenrennen, was man jetzt da in der NFC so ein bisschen um die Wildcard-Plätze hat, wo jetzt aktuell ja auch der Rekord der Packers mit 6-7 tatsächlich noch für den letzten Playoff-Spot ausreicht, ähm, aber ich glaube, ein negativer Rekord wird am Ende nicht reichen. Ja, und hoffe, dass sich, wie gesagt, dieses junge Team einfach belohnt und in die Playoffs einzieht.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ein gutes Wort, ein Schlusswort zum bald kommenden Sonntag, in dem wir hoffentlich gegen die Buccaneers gewinnen. Ähm, ja. Ich würde vorschlagen, wir machen heute einen Deckel drauf. Ähm, genießt die Woche trotzdem. Wir wissen alle, das gehört zur Entwicklung der Packers hinzu, dass es mal so ein kleines Up and Down gibt. Äh, ist immer noch das jüngste NFL-Team und äh, ich fand das trotzdem immer wieder auch in der Niederlage gegen die Giants ganz nette, positive Ansätze zu sehen waren. Die halt oftmals dann durch Ungenauigkeiten, Unzulänglichkeiten zunicht gemacht wurden. Hoffen wir, dass es gegen die Backen jetzt besser wird, weil das Schiff würde ich ganz gerne mal versenken.
1: Ja, versenken wir das Schiff gegen die Bugs, genau. Gutes Schlusswort. In dem Sinne, äh, bleibt gesund. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und dann sind wir raus mit einem Go Pack Go.
0: Go Pack Go.